0: El marmoreo básicamente lo que hace es, es, es un, o el marbling score, es un score que lo que, lo que determina o lo que refleja es eh, el contenido, la proporción de grasa intramuscular eh, de una carcasa o de una carcasa vacuna, o sea, de, de la carne, ¿no? Y la relevancia que tiene es que es, es, es un poco como, bueno, acá básicamente la, las carcasas se califican en función de como de dos grandes parámetros, ¿no? Y así se forma el precio. En base al grado de calidad o el quality grade, y el Yield Grade, que es el grado de rendimiento, básicamente. Y el Quality Grade está determinado principalmente, eh, o el grado de calidad está determinado principalmente por el, por el contenido de grasa intramuscular.
1: Bienvenidos a Carnecast, una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera. Carnecast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Genofeed, biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera. Provimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Hola a todos, bienvenidos a Carnecast, la línea directa con los referentes de la ganadería. Mi nombre es Darío Colombato, para aquellos que que no me, no me conocen. Eh, soy argentino, me desempeño como profesor en la Universidad de Buenos Aires y al mismo tiempo realizo consultorías profesionales en el área de la ganadería de carne. En este episodio de, de Carnecast tenemos a Alejandro Pitaluga Rossi, es un investigador de la Universidad de Ohio, en Estados Unidos, es uruguayo y no quiero presentarlo más, lo quiero dejar que se presente él porque la verdad es un, es un gran gusto que nos podemos dar hoy en eh, Carnecast. Alejandro, bienvenido, muchísimas gracias por querer participar de este, de este episodio de Carnecast. Por favor, te pido una presentación de tu trayectoria académica y ya nos metemos en los temas que nos competen.
0: Dale. No Bueno, primero que nada, gracias a vos, Darío, por... por... Por, por la charla esta y por la presentación y gracias a, a todo el equipo de Carnecas por, por convocarme a, a este podcast que está creciendo tanto y que, y que la verdad que es fundamental poder llevar la información de distintas investigadores de distintas partes del mundo a, a tanto este, técnicos como no técnicos y, bueno, y poder aportar granito de arena a esta comunidad de producción de carne que, que tanto nos apasiona y tanto nos gusta a todos. ¿no? Y bueno, después nada, yo soy de formación, soy ingeniero agrónomo eh, de la Universidad de la República en Uruguay, eh, me gradué en el 2013 ese día que me gradué, me fui para Australia a trabajar un año, a trabajar en un corral. En realidad no es, son sistemas de producción intensiva de carne, que ellos les llaman, no sé si vos conocés lo que son, eh, grass fed feedlots en, en general son potreros de campo natural relativamente chicos, con comer autoconsumo, donde en realidad el aporte del campo natural, o sea, del forraje a la dieta total, eh, no es más de un 10%. La realidad es que el 90% de los nutrientes vienen de de los concentrados, del mix de concentrados que van en el comer autoconsumo. Eh, y bueno, trabajé ahí como, básicamente como, como farmhand, o sea, como, como peón un año, simplemente para hacer una experiencia y bueno, conocer un poco el sistema australiano que tanta influencia tuvo en nuestra, nuestra formación agronómica en Uruguay. Y bueno, después cuando volví a Uruguay en el 2014, ahí comencé mi, mi maestría en, en ciencias nutricionales con foco en la nutrición de de rumiantes y en particular foco en la nutrición de, de bovinos de carne y paralelamente, bueno, trabajaba asesor técnico comercial para una empresa eh, que comercializaba suplementos nutricionales para ganado. Yo estaba más en el área de, de producción lechera, que no, no tanto en carne, por, por la región que me habían asignado. Y bueno, entonces hice un poco las, las dos cosas al mismo tiempo. Mientras estudiaba la maestría y hacía la maestría, daba alguna clase en facultad y también trabajaba como, como asesor técnico comercial. Y bueno, terminé en el 2018 y ahí me fui para, para ahí me gradué en el 2018 de la maestría y me fui para la Universidad de Illinois a trabajar con el, con el profesor George eh, McCann. Y eh, bueno, ahí estuve un año trabajando como visitante, como una especie de visiting scientist, ¿viste? como científico de intercambio. Hasta el 2019, bueno, en el 2019 comencé mi, mi PhD, mi doctorado con, con Alejandro Relling en la Universidad de Ohio State y ahí me, me gradué en el... Sí, este año, me grabé en el 2023, en febrero, o sea, se relativamente poco. Y enseguida comencé con, con, con el postdoc también en Ohio State, trabajando con, con Ale Relling. Así que bueno, en, ese, en eso estamos. Qué bueno, eh,
2: fíjate vos, para las generaciones que nos siguen, yo soy bastante mayor que vos, te contaba un poco que mí. Eh, me fui a estudiar en el 98 a, a Inglaterra, volví en el 2003 después una pasada por el postdoc de Canadá eh, y, y escuchándote digo qué bueno el ejemplo que le vas dando a las, a las generaciones que nos siguen en el sentido de poder, primero la vocación por capacitarse y al mismo tiempo de tratar de hacer un poco de experiencia de trabajo y un poco de experiencia académica también. O sea, uno termina dándose cuenta que la academia es la que te va a dar los cimientos para después ir construyendo los distintos pisos cuando empezás a trabajar ya en la parte, en la parte profesional. Por eso creo que también es un valor agregado que le podemos dar a estos podcasts cuando uno puede contar lo que fue haciendo con la naturalidad con la que la contás vos. O sea, no fue una cuestión de ni la varita mágica te tocó, seguramente te tuviste que esforzar demasiado, tu promedio académico, tu, tu, cuando fuiste a trabajar siempre dejaste alguna huella positiva, entonces la cartita de recomendación estaba, ¿sí? Cosas que por ahí premian la cultura de esfuerzo y el hecho que un profesional tan reconocido como Alejandro Relic te valore para el, para el postdoctorado, ¿Sí? no 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 fuiste el material ese que termina el doctorado y dice uy a ver si nos de, nos, nos tratamos de deshacer de este muchacho Okay, vamos, vamos para adelante. Contame un poco en qué tema fue el, el estudio y en qué tema vas a encarar el, el postdoc y después nos metemos en, en el tema marmoreo, que es, un, que, que es algo que conversamos con Alejandro en su momento, pero que me interesaría ahondar algunos aspectos contigo.
0: Mira, el, el postdoc básicamente se va a enfocar, eh, o la idea es enfocarlo en, en dos líneas de investigación. La primera y la actual, que tenemos una serie de investigaciones en, en curso en este momento y otras dos planificadas ya para, para comienzo del año que viene, es, estamos trabajando con una, una empresa uruguaya que se llama BioPremix, que ellos básicamente lo que comercializan es, es, es un cultivo de hongos que a diferencia de repente de los cultivos tradicionales de, de hongos que conocemos, como el típico cultivo de, la, de levaduras a base de, de la especie Saccharomyces cerevisiae o, o otros extractos de, de cultivo fúngico como L Aspergillus orisae o Tricoderma risei, este es, un, es un, como un policultivo de hongos, o sea que está conformado por, por distintas especies de hongos y algunas puras inclusive algunas F1 o sea cruzas entre hongos entonces que básicamente eh, el objetivo primario es aumentar la digestibilidad de la fibra y sobre todo la digestibilidad de, de, de dietas con altos niveles de, de fibra larga y que, y que en general son, son fuentes de fibra larga de, de media a baja calidad entonces un poco la idea de este biopremix y de este cultivo de hongos es incluirlo a dieta promover o acelerar la digestibilidad de la fibra, estimular el consumo y estimular la performance. A veces vemos mayores ganancias en, en términos de eficiencia de conversión, a veces no, pero en general así como que eh, en, en, en líneas generales lo que estamos viendo es que cuando se incluyen dietas con más de, de 50% de, de, de fibra larga, en este caso es, es un fardo de campo natural de calidad media, lo que vemos es un aumento en el, en el consumo. O sea, más consumo, más ganancia diaria, en general mayor peso a la finalización del periodo experimental no no vemos mayores este, eficiencia de conversión parte de la teoría es que en realidad en estas dietas a veces cuando aceleras el, el proceso de digestión por, por, por este cultivo de hongos que lo que tienen es una serie de, de, de enzimas exógenas enzimas, eh, enzimas fibrolíticas lo que hacemos es acelerar la velocidad con que se, se digiere esa fibra en el rumen eso automáticamente estimula que el animal consuma más y entonces aumenta la tasa de pasaje del rumen hacia el abomaso y el, el tracto inferior entonces perdemos como ese aumento de digestibilidad en mayor consumo. O sea, no podemos ganar las dos, pero al menos estimulamos el, el, la mayor limitante que tenemos en dietas de mala calidad, que es, que es el consumo producto de una excesiva extensión de, de las paredes de rumen.
2: Realmente me hace retroceder 25 años de la vida, porque yo, el doctorado mío lo hice en enzimas fibrolíticas y... Te digo que me, me leí todo tu, todos los papers tuyos, los, los tuve que leer, así que. Pobre, eh, después, después te mando una Vinos en desagravio porque ese, ese dolor no, no, no se lo deseo ni al mejor, ni al peor enemigo. El punto que me hacías eh, recordar y, y que realmente fue, fue toda una, una pelea, entre comillas, eh, del término, en términos académicos, fue tratar de explicar justamente que vos ya te tenías que considerar ganador. Cuando lograbas aumentar la velocidad de degradación más que la magnitud de la degradación. Porque muchas veces buscamos con los métodos equivocados, esto por ahí a la audiencia puede sonar muy técnico, pero es decir, buscamos a través de un Tilly Terry, un, una, una prueba de digestibilidad in, in vitro tradicional de 48 horas de duración, pero era .0, .0 y 0 .48, y no encontrábamos diferencia y decíamos este producto no sirve. Cuando en realidad estamos perdiendo la cinética, o sea, la dinámica dinámica de la fermentación cuando aparecen otros métodos ya sea in vitro o más cercanos al animal como puede ser el método in situ con las discusiones y diferencias que pueden tener ahí es donde nos damos cuenta que en estos casos lo que importaba como bien explicaba vos y muy clarito lo que importaba era aumentar la velocidad de gradación disminución de tamaño de partícula pasaje y entonces el animal se iba a sentir mucho más este menos ditendido en realidad el, el rumen y el consumo sí va a aumentar. Y eso es lo que lleva, tal vez sin un aumento en la conversión, o sea, una mejora en la conversión, te lleva a un mayor consumo, mayor ganancia de peso. ¿sí? Entonces, es realmente muy, muy interesante. O sea que ese es un área súper interesante porque... Trabajé con lo que era RISEI eh, en, en su momento, eh, después trabajamos con otras cosas, descubrimos unas proteasas en aquel momento que no, no estaban dentro de nuestro radar eh, y todavía sigo, pensando qué es lo que hacen. Sé que las subtilicinas tienen su, su rol en, en la pared celular, o sea, proteasas que atacan la pared celular. Uno podría decir que es complicado, pero hay proteínas en la pared celular que se pueden, se pueden romper, sobre todo en alfalfa. O sea, son temas que a uno ya casi retirado de estas lides lo vuelven como aquel, aquella escena del padrino 3, donde a Michael lo hacen volver permanentemente y eso me
0: divierte muchísimo. Porque naturalmente se te despiertan las preguntas y bueno, y esa es un poco la, la puerta que te abre la academia, ¿no? Cómo responder esas preguntas.
2: Eso es espectacular. ¿Y en el doctorado cuál fue el tema? ¿Qué, qué tipo de...? ¿Tenía
0: alguna relación con esto o en dónde estuviste? Y en el doctorado, o sea, igual te, te termino eso que es, esta es un poco como la, la primera línea de investigación que vamos a tener en el postdoc, la segunda línea de investigación ya es un poco bastante más, más ruminóloga, bastante más técnica. Que, bueno, la idea es un poco tratar de resolver este, este enigma de, de qué pasa cuando disminuimos la, la, la síntesis de metano, o sea, la metanogénesis en el rumen. Porque en, en, en diversas varias ocasiones, yo diría que en la mayoría de los casos, no vemos una mejora en, en la performance animal. Lo cual, obviamente, va a ser un gran problema porque estos aditivos... Hoy, hoy hemos logrado grandes avances en el desarrollo de aditivos antimetanogénicos como como el 3-introxipropanol y las macroalgas rojas con alto, con un alto contenido de, de bromoformo y de compuestos halogenados Y hemos observado eh, depresiones de la, de la metanogénesis de más de un 50%, pero que después no lo vemos en, ni en ganancia diaria ni, ni lo vemos en eficiencia de convención. Entonces, una de nuestras, de nuestras ideas es eh, utilizar estas algas para básicamente matar las arqueas metanógenas en el rumen y lograr disminuciones de la metanogénesis de por lo menos un 60%, y después incorporar unas bacterias eh, que producen succínico y posteriormente propiónico en el rumen y que en cierta forma lo que nos permitirían es meter estos agentes a capturar esos electrones, y esa energía que dejan de utilizar las, las arqueas metanógenas para direccionarlas a, a, a metabolitos que son nutricionalmente relevantes para el animal y por sobre todo para el productor porque lo vamos a ver en términos de, de performance y en términos económicos. Tocas otro tema interesantísimo porque...
2: Siempre la pregunta cuando uno se mete en la, en la fisiología del rumen es ¿a dónde se va el hidrógeno cuando bajas la producción de metano? ¿Dónde va ese hidrógeno que no aparece después en producción? Ahí tenés un, un coterráneo tuyo como Emilio Ungerfeld que está metido adentro del mapa metabólico buscando las huellas. Del... Emilio está en el
0: proyecto con nosotros.
2: Ahí está, ve que nos faltaba. Esas piecitas nunca pueden faltar dentro de estos proyectos tan tan este, interesante. y ¿sí? para la audiencia, Emilio es un, un investigador con el cual, a ver, me une a una, una amistad, eh, una amistad que surgió a partir de un kilo de hierba yo no sé si hay tiempo para la anécdota, pero yo me estaba quedando sin hierba yo me estaba quedando sin hierba en Reading, cuando estaba, Emilio estaba en Aberdeen, en Escocia, y nos encontramos en un congreso y él me regaló un kilo de hierba canarias, que es la hierba que tengo hace 30 años, me regaló un kilo que en Escocia, en ese momento, la hierba canaria valía lo mismo que una botella de whisky malta única de 18 años, porque no había. Entonces, imagínate si no te vas a ser casi el mejor amigo desde entonces, ¿no? Esto ya hace casi, casi 30 años cuando, cuando nos queramos acordar. Pero volviendo al, al punto de, de la... De que, que nombrabas, es muy interesante porque al productor en ese sentido, si, si yo le voy a vender, entre comillas no, no, somos, no somos los vendedores pero somos, somos intermediarios de alguna manera en, en, en la parte conceptual si yo voy a utilizar un aditivo que reduce el metano y está probado ¿Sí? el productor va a querer preguntarme, bueno, ¿dónde está mi beneficio? Uno podría hablarle por años de los bonos de carbono y de alguna promesa que puede existir o no, pero la realidad es que el tipo dice, bueno, pero pará, si vas a mejorar el metano, ¿qué hay un poquito más para mí antes de esa promesa de los bonos de carbono? Debería haber ¿sí? Algún, eh, alguna idea para poder eh, beneficiarse en términos de a ver, toda esa energía que el animal antes eructaba y que ahora se la está quedando, ¿dónde fue? Tendría que ir a energía retenida en forma de ganancia de peso o en forma de, de mejoras en la conversión. Es muy, muy interesante ese punto. La verdad que debes tener harto para, para trabajar, como dicen, como dicen en Chile, con, con dos, dos proyectos de esta, de esta magnitud y socios. Eh, en la investigación también de la magnitud de, de, los, de los personajes que estamos hablando, ¿no? este, gente de, de primer nivel eh, internacional. Y contame un poco, ya me estoy imaginando que la parte del doctorado estuviste dedicado a, a marmoreo o a... O a este, Trabajos que, que tienen que ver con la grasa intramuscular. Para la gente que no está familiarizado, ¿qué es el marmoreo y por qué tiene tanta relevancia, en, sobre todo en la industria americana y otras industrias de países desarrollados? Exacto.
0: Sí, el marmoreo básicamente lo que hace es, es, es un o el marbling score, es un score que lo que, lo que determina o lo que refleja es eh, el contenido, la proporción de grasa intramuscular de una carcasa o de una carcasa vacuna, o sea, de, de la carne, ¿no? Y la relevancia que tiene es que es, es, es un poco como, bueno, acá básicamente las, las carcasas se califican en función de, de como de dos grandes parámetros, ¿no? Y así se forma el precio. En base al grado de calidad o el quality grade y el yield grade, que es el grado de rendimiento, básicamente. Y el quality grade está determinado principalmente, eh, o el grado de calidad está determinado principalmente por el, por el contenido de grasa intramuscular Y la relevancia que tiene es que es, es el, es el factor, de, factor determinante de de las características organolépticas de la carne y de la palatabilidad, ¿no? principalmente de la jugosidad y el sabor. El efecto en la terneza ya es bastante más discutible y fue de hecho principal motivo de discusión en, en mi defensa de doctorado. Pero bueno, pero básicamente lo que tiene es, es, es un impacto positivo a nivel de, de la palatabilidad de la, de la carne, por lo cual al día de hoy, al menos en el mercado americano, el, el consumidor está dispuesto a pagar por ese por ese plus de grasa intramuscular, que obviamente también es un plus que recibe el productor por parte de la industria.
1: La tecnología GenoFeed logra mejorar la digestibilidad de todo tipo de alimentos que consume el rumiante. Esto permite un incremento de los kilos de carne por hectárea producidos de una forma sustentable, obteniendo una mejora en el rendimiento del negocio y la salud de los animales. En GenoFeed buscamos cambiar el paradigma en la nutrición de rumiantes.
2: Ya me imagino la, la discusión en la defensa doctoral sobre si es un efecto directo sobre la ternesa o es un efecto indirecto a través de una sensación de entrejugosidad y demás. esa es, es Me encanta ese tipo de, de discusión porque hay distintos enfoques y distintas formas de verlo que en un caso te hacen concluir para un lado y en otro caso te hacen concluir, bueno, no, capaz que no es tanto y es muy interesante, ¿verdad?
0: No, exacto, exacto. Y, y, y obviamente que está, y, y por supuesto que acá la principal relevancia de todo es que Justamente, esa mejora en palatabilidad cuando aumento los niveles de grasa intramuscular que el consumidor demanda y está dispuesto a pagar más, la industria eso se lo transfiere al, al, al corral, al fitloto, o el productor de carne y bueno, está el, nuestra, nuestro incentivo, nuestra motivación está en, en valorizar la carcasa. ¿no?
2: La cadena está traccionada por ese, por ese valor adicional que el consumidor está, está pagando ahora. Para aquel que no está familiarizado, este carácter de deposición de grasa intramuscular? Aparece de la nada, o sea, aparece tarde en la vida, aparece temprano, ¿cómo es el si querés, brevemente, porque me imagino que, que nos podrías hablar tres horas de esto, pero es decir, ¿cómo es el proceso si vos quisieras jugar realmente la NBA de la carne buscando esa carne con mayor marmoreo? ¿Cuáles son los factores para vos principales que afectan esa deposición de marmoreo en un pongamos en un novillo, no, no entremos en este, novillo vaquillonas, pero podríamos, podríamos meterlo también.
0: A ver, digo, saliendo un poco de, 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 de mi área, que es el área de y que lo que fue el enfoque de mi doctorado, que fue básicamente es cómo podemos eh, aumentar la deposición de grasa intramuscular sin modificar la diposidad de la carcasa, o sea, sin aumentar el espesor de grasa subcutánea en el animal. Entonces, ¿cómo hacemos para redireccionar la partición de la energía y la deposición de grasa hacia los depósitos? que me valoriza la carcasa, que es el intramuscular, y, y, y fuera de los depósitos que me desvalorizan la carcasa, eh, que es la grasa subcutánea o la grasa visceral o la grasa intramuscular, que contribuyen a, a un menor grado de rendimiento, ¿no? Y que también por eso me, me, me generan descuentos económicos. La realidad es que entonces saliendo un poco de mi área, que es el manejo nutricional, lo, obviamente que como siempre el salto más grande lo, lo va a dar la genética, ¿no? Es fundamental tener animales que estén con el mérito genético y la predisposición genética para depositar mayores niveles de grasa intramuscular para depositar mayor nivel de grasa a nivel intramuscular, a diferencia del resto de los tejidos, ¿no? Porque de nada sirve si un animal, vos síntico, que que tiene una capacidad de depositar más grasa visceral y grasa intermuscular que, que, que grasa intramuscular, ¿no? Pero después, eso y obviamente otros factores inherentes al manejo, ¿no? Digo, en todo lo que tiene que ver con el confort animal y, el, y bueno, un animal estresado, o el clima, el estatus sanitario, etc. Digo, para responder tu pregunta, o sea, de, desde el punto de vista netamente del manejo nutricional yo te diría que hoy tomando, tomando como, como, como modelo de referencia el, el angus americano, o la típica cruza con angus americano, la realidad es que lo más importante es el nivel de terminación, o sea, es el nivel de, de engrasamiento corporal y, 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 de, y de espesor de grasa subcutánea con el que terminamos al animal que vos de hecho es, es muy interesante porque cuando vos analizás cómo ha evolucionado el grado de calidad o el quality de las carcasas americanas en los últimos 20 años y fíjate que bueno los grados de calidad son el, el superior es prime, seguido por choice, después eh, select, después estándar, industrial, etc. Hace, hace 20 años atrás, entre prime y choice no llegabas a un 55%. Hoy entre prime y choice tenés un 85%. O sea que en estos, estos últimos 20 años ha habido un aumento progresivo en el grado de calidad de, de, de las carcasas en, en la industria americana. Y cuando te, te pones a analizar el por qué, o sea, que, cuáles son los factores que determinaron ese aumento de... De grado de calidad, y obviamente es un aumento en los niveles de grasa intramuscular. Y el porqué de ese aumento en los niveles de grasa intramuscular es básicamente porque los corrales antes tenían ciclos de terminación de 120, 110 días a veces, no se priorizaban más por año la cantidad de ciclos en el corral y hoy en día se pasaron a ciclos de 200, 220 días y básicamente terminamos animales, obviamente más pesados, pero animales sustancialmente más gordos. Entonces lo que hacemos es meter más grasa en todos los depósitos del animal. Y, consecuentemente, en, en, en los depósitos intramusculares, ¿no? Como un sistema de baldes. Es, es, o sea, primero se llena la grasa visceral, después se empieza a llenar la intermuscular, después la subcutánea y, por último, empieza a llenarse la grasa intramuscular porque es en la vida del animal es un tejido de se llama late deposition, ¿no? que es un tejido que se deposita tarde en la vida del animal, ya cuando tenés un animal eh, maduro. no Es como el último tejido en empezar a depositarse. Por eso siempre se decía comúnmente que al marbling hay que esperarlo, ¿no?
1: ProVimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. ProVimi es Cargill Animal Nutrition and Health.
2: El punto por ahí es, es que la de es la tasa de deposiciones lenta más que aparezca más, más tarde. ¿no? Sí, Porque todo aparece desde el nacimiento por la diferenciación que tenés en nutrición fetal en los primeros tiempos. Y de, es lo que nos termina apareciendo tarde por una cuestión de que es lento pero lineal. Tiene mucha relación con la regla que, que nosotros hagamos. Eso es, es súper interesante. Y dentro, te meto de vuelta en el doctorado, si bien es una pesadilla que finalizó en febrero, por lo que me decís, pero eso me imagino los papers y demás que, que, habrá, que, que habrá que leer, eh, en lo, los tuyos, digo, de la, las salidas del, del doctorado, pero esto... A mí me hace, me hace pensar en un auto que lo llevas apretando el acelerador y el freno al mismo tiempo, porque la, si yo te llevo hacia adelante con peso de carcasa o con días de terminación, siempre tiendo a ver una curva o tendíamos, eso me lo, me lo contarás, tendíamos a ver una curva exponencial de deposición de grasa subcutánea al tiempo que el Marlin Score era, un, era, un, era un, este, una linealidad, o sea, o, o relacionada a la linealidad. ¿Ustedes pudieron, dentro del trabajo doctoral, considerar estrategias que bajaran esa deposición de, de
0: subcutánea en pos de tratar de direccionarlo? Exacto. Mira, es, para mí esa pregunta es, es fundamental, porque en realidad fue la, la pregunta del punto de partida de, de, o sea, de mi doctorado y de esa línea de investigación. Si, es, si queremos redireccionar la lipogénesis o la deposición de grasas a los depósitos intraunculares y no hacia los depósitos subcutáneos, es ¿cómo hacemos para disminuir la relación Grasa subcutánea, grasa intramuscular y que a mismo nivel de terminación, o sea, mismo espesor de grasa subcutánea tenga más marmoreo, porque si en realidad, si, a, si, si para aumentar el marmoreo termina animales más gordos, es una papita y además que es una papita. Borro con el codo lo que escribo con la mano, porque lo que, me, lo que, lo que gano económicamente con más marbling me lo descuenta porque tengo un animal excesivamente gordo. Y, y en Argentina y
2: en Uruguay no podemos vender los asados, porque se nos engrasan los asados y no hay asado para nadie en pos de tres cortes o cuatro, o más de ellos porque los, de la, los del delantero marmorean mejor, pero decir decir, por, por tener más marmoreo en el lomo, me estoy perdiendo los asados, del vacío, del matambre, que nos gusta a todos, ¿no? Interesantísimo. Y, y entonces, a partir de esa pregunta de investigación original, ¿cómo la encararon?
0: Y básicamente, o sea, lo, lo que hicimos fue lo siguiente. Primero, obviamente, decir, sí, bueno, ¿qué es lo que dice la bibliografía? ¿no? ¿Qué es, qué es, qué es lo que dicen eh, los investigadores que, han, que han, le han hincado el diente a esta, a esta línea de investigación? Y a mí siempre me gusta, y en las presentaciones que hemos hecho acá en distintos congresos y distintas discusiones que hemos tenido, a mí siempre me gusta como que empaquetar la respuesta a esa pregunta como si fuera una gráfica, ¿no? Donde sí. vos... Tendrías en, en el eje de las y tendría la relación grasa subcutánea, grasa intramuscular y en el eje de las X, la tasa de crecimiento, ¿no? Porque la tasa de crecimiento me refleja básicamente la densidad energética de la dieta y el consumo de energía diario del animal. Y si vos ves cómo responde, es, respondería como una suerte de U, ¿no? Donde vos, en, entre 0 y 400 gramos por día, o sea, desde, de, desde el post-destete hasta terminación, cuando el animal crece de manera relativamente lenta, entre 0 y 400 gramos por día, la relación grasa subcutánea-grasa intramuscular es relativamente alta. O sea que lo a mismo nivel de terminación vas a ver menos Marlin. A medida que pasas de 400 gramos por día, aproximadamente 1 kg, kilo kg por día, ahí es, eh, eh, o sea, llega a un determinado nivel y se mantiene prácticamente constante. O sea, es muy difícil modificarlo. Lo vas a, a mismo nivel de terminación vas a ver... Eh, iguales al mismo nivel de terminación vas a ver los mismos niveles de marmoreo eh, si ganó 600 gramos por día o si ganó un kilo 200. Y ya después cuando te pasás del kilo 500 aproximadamente y el animal crece eh, excesivamente rápido, de manera muy acelerada, eso, eso vuelve a subir. O sea que empiezas a ver, como que empieza a volcar de nuevo más grasa hacia el depósito subcutáneo, como que los adipósitos subcutáneos eh, adquieren cierta prioridad en la captación de nutrientes y principalmente de de sustratos energéticos en relación a los depósitos intramusculares. ¿Cuáles son los, lo digo, los mecanismos fisiometabólicos o hasta nutrigenómicos que, que, que explican eso? Eh, seguro, es, no, no sabemos, es complejo, seguramente muy bien orquestado, pero que bueno, que definitivamente es.
1: Uy, se nos acabó el tiempo, pero no te preocupes, continuaremos con la segunda parte en nuestro próximo episodio. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria ganadera.